0: אתם מאזינים לזמן תרבות, הפודקאסט של היכל התרבות מאיר ניצן, ראשון לציון. מגישה, עינב נוסנבלט-טל.
1: היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של זמן תרבות, הפודקאסט של היכל התרבות מאיר ניצן, ראשון לציון. והיום בפרק, מה קרה לעולם? מחזה שכתב גור קורן מבית התיאטרון הקאמרי. יצא לי להיות מחזה ואני חייבת להגיד לכם שהתרגשתי עד דמעות. צחקתי, בכיתי, הכל מהכל. אני שמחה לארח את גור קורן המוכשר בפודקאסט שלי. על העריכה אביב מלכה, אני עינב טל. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום גור קורן.
0: שלום עינב. מה שלומך? תודה רבה, מרגיש טוב, תודה שאת מארחת אותי בפודקאסט שלך.
1: אני שמחה להתארח כאן בתיאטרון הקאמרי. והייתי בהצגה עכשיו, מה קרה לעולם, הצגה שכתבת. וההצגה הייתה מקסימה, מרגשת ומצחיקה. ומאוד נהניתי והזדהיתי גם עם הדמויות בהצגה.
0: עם איזה יותר הזדהיית?
1: עם הילד של, של, של האימא שקוראים לה... עם דור? דור? הילד שחוזר הביתה? כן. הזדהיתי איתו. אני מכירה את זה, גם לי יש אימא דומיננטית, עם כן. הפולניה ככה קלאסית. Mm -hmm. ובכלל, התחברתי מאוד להכול.
0: יופי, אני שמח.
1: אז בוא תציג את עצמך למי שלא מכיר אותך.
0: קוראים לי גור קורן, אני שחקן ומחזאי פה בתיאטרון הקאמרי. אני גם הדרמטורג של התיאטרון, וזה מחזה שכתבתי לפני שנה וחצי. ובעצם הוא ממש עלה עכשיו. זהו, אני כותב בעיקר פה בתיאטרון מחזות, משחק, גם בטלוויזיה, גם פה יצא לי הצגות. איזה תפקידים, באיזה סדרות,
1: סרטים שיחקתם?
0: שיחקתי בכלל. בחזרות, בסדרה חזרות. Mm -hmm. בעונה האחרונה של קופה ראשית שיחקתי פרק אחד. שיחקתי בכמה סדרות נוער, האחיין שלי בנץ. דריי מרס, עוד כמה סדרות, עכשיו מההתרגשות, מה אני שוכח.
1: הכל <laughs> בסדר. אז בוא נדבר קצת על העבר שלך. איך הגעת בעצם לעולם התיאטרון?
0: עבדתי בעצם, אחרי, אחרי הצבא עבדתי בתיאטרון בובות לילדים ונשבאתי ב... קסם הבמה, מה שנקרא, בקהל, והלכתי ללמוד משחק. וככה נכנסתי לזה, התאהבתי. למדת משחק בבית
1: צבי?
0: בבית צבי, נכון. Mm
1: -hmm. ואיך הגעת לכתיבה
0: לכתוב מחזות? <laughs> תמיד רציתי לכתוב. בהתחלה בעיקר כתבתי שירים, וכשהייתי בבית צבי פתאום אין, הוקסמתי מהדבר הזה שנקרא מחזה, והתחלתי לנסות ו... ללמוד את הדבר הזה שנקרא כתיבת מחזות, עם השנים, הלכתי ולמדתי את זה מהניסיון. איך לומדים, זאת אומרת, זה משהו שלומדים אותו
1: כמה שנים. לומדים
0: בקורסים, אבל בלי לעשות את זה אי אפשר ללמוד. אז צריך שוב לעשות את זה ולהתאמן ולשנות ולשכתב שוב ושוב, עד שלומדים את זה לאט לאט. גם עכשיו אני עדיין לומד את זה.
1: כן, אני כמו שסיפרתי לך גם התחלתי ללמוד כתיבה מחזאית עם מורה פרטי, ואני גם רוצה להגשים את החלום ולכתוב מחזה מתישהו, בקרוב אני מקווה. מחזיק לך אצבעות עיניו. תודה רבה. בוא נדבר על המחזה. בעצם אתה כתבת אותו בהשראת סיפור החיים שלך?
0: חלק, <חלק> מזה בחיים שלי, חלק לא, חלק דמיוני. המשפחה שלי יודעת מה אמיתי ומה לא. אוקיי. Okay. הצופים הם יכולים לשער שחלק אמיתי, חלק המצאתי. כן. Okay. מה זה מה, הם לא ידעו.
1: אוקיי. <laughs> okay. בוא נדבר uh, על הדמויות בהצגה. אז יש את האימא. כן. Okay. שמשחקת אותה עודי הקורן.
0: נכון. שהיא לא קרובת משפחה שלי.
1: <laughs> יש את האבא.
0: את האבא שמשחקים מוטי כץ ורמי ברוך, הם משחקים את התפקיד לסירוגין. יש את התפקיד של הבן שלה, הבן הבכור, קוראים לו דור, משחק אותו ישי גולן, את אחותו משחקת נטע שפיגלמן, את הגרושה של דור משחקת אנדריה שוורץ, ואת תפקיד עומר, המאהבת שלו והמלצרית, משחקת שירן בוחניק. אז בעצם
1: יש לנו כאן... מי הדמות הראשית בעצם? אם יש בכלל...
0: אפשר להגיד שהאימא היא בעצם הדמות זו... הראשית, כי היא בעצם עושה את הפעולה הגדולה של המחזה, שהיא מנסה לתקן את חיי הנישואים של הבן שלה. והיא בעצם הגיבורה שהקהל הולך איתה בעצם את הדרך. למרות כמ... שגם הבן הוא כמובן הגיבור. כן. כי הוא זה שנזכר בסיפור הזה כמובן.
1: בעצם יש ב, במחזה הזה הרבה חזרה בזמן, אחורה, קדימה, וכמעט כל המחזה, השחקנים נשארים על הבמה, אפשר להגיד.
0: נכון, כמעט כל הזמן הם על הבמה, זה באמת, כמו שאת אומרת, אז הסיפור הזה בהחלט מסופר בפלשבקים, ככה שהשחקנים גם הם צופים בסיפור הזה בעצמם.
1: הם צופים בעצם... אם, אם יש איזו סצנה שבעצם נניח שניים מדברים, אז השניים האחרים בינתיים, זה, את זה אני לא יכולה להגיד כי אני לא רואה, אבל הם, הם נשארים על הבמה. נכון. ועושים משהו אחר.
0: ונכון. הם צופים לרוב בסיפור הזה ומגיבים אליו.
1: צופים, יפה, מיוחד. זה, זה, זה משהו קצת חדש בתיאטרון או, או שלא. עשו את זה. עשו... לא, לא
0: אגיד שהמצאתי פה משהו. אבל זה מעניין, אין, אין ספק.
1: כן, זה מעניין כי, כי, כי... אין, אין את הרגעים האלה שבעצם התפאורה מתחלפת וכאלה נכון, והוא... זה
0: ממש רציף. המעבר בין הפלשבקים להווה, בזכות הבמאית המצוינת, תמר קינן, הם ממש רציפים, וזה נראה כמו סרט בעצם, שאתה עובר מסצנה לסצנה בלי מעבר.
1: כן. אוקיי, ויש כאן דינמיקה משפחתית. משפחה כזאת, אני ככה חושבת, אשכנזית קלאסית כזאת?
0: אני לא חושב. לא. זה, זה משפחה מושבניקית. מושב, די ארץ ישראלית. אני לא חושב שהם אשכנזים או לא, זה ממש לא חלק מהסיפור בכלל.
1: אוקיי. הא... האימא, אימא דומיננטית כזאת. בהחלט. אפשר להגיד אבל אימא פולניה.
0: לא? אפשר, אבל לדעתי זה לא. אוקיי. לדעתי לא אימא פולניה. אימא שלי לא הייתה פולניה, okay. ובכל זאת, זה אימא מאוד מאוד שאכפת לה מהילד שלה, okay. והיא ממש רוצה להציל אותו, את חיי הנישואים שלו. אני חושב שבכל העדות, okay. האימא מאוד אוהבת את הילדים שלה ורוצה שיהיה להם טוב, <סथ> לא <סथ> רק <סथ> הפולנים.
1: בטוח. פשוט זה מין, אתה יודע, מין דבר כזה, אמירה כזאת, אימא פולניה זה כזה. כן,
0: אבל בכל העדות. נכון. אוהבים את הילדים, ואני נכון. מכיר אימא עיראקית אחת שעשתה דבר מאוד מאוד דומה.
1: <laughs> <laughs> אז בעצם היא, היא דומיננטית, אבל לפעמים מדי, נכון? זה... כן. קשה.
0: אפשר להגיד שהיא, כן, הלכה שם רחוק מדי, בגלל זה זה סיפור שמספרים אותו בהחלט בתיאטרון, כן. כי היא הלכה שם גם לאיזה קיצוניות, אבל זה התחיל מאיזו אכפתיות גדולה, והיא אמרה, טוב, אני אסדר גם את זה, ואני אסדר גם את זה, עד שהיא הלכה רחוק מאוד, יש שבאמת יגידו רחוק מדי. אפילו היא מודה בזה שזה היה רחוק מדי. באיזשהו שלב
1: היא מודה בזה, זאת אומרת... נכון? אה, בסוף היא מודה בזה. כן. אה. זה, היא עוברת איזשהו תהליך עם עצמה. ממש ככה, כן. גם עם המחלה בעצם, היא, נכון. זה, זה גורם לה להבין כל מיני דברים. בטח, נכון מאוד. ובעצם, כמו שאמרתי, לי, לי זה מאוד הזכיר את המשפחה שלי, והזדהייתי מאוד עם הדמות של, ה, של הילד, של הילדה. והייתה סיטואציה בסוף, אחרי שהיא נפטרה, שהסצנה, שהאבא והבן מנסים לשים מצעים, והם לא מצליחים. להחליף מצעים. וחשבתי על זה באמת, שיש, גם אצלנו במשפחה, אימא שלי, כאילו, היא באמת עושה הכל, ולפעמים יש תחושה שהיא עושה הכל בשביל אנשים אחרים, וברגע ש... שהיא לא נמצאת, אז אנשים אחרים לא יודעים איך להתנהל. איך להתנהל ואיך לעשות דברים בסיסיים. וגם, אה, הזכרת בהצגה, שזה אה, משהו שככה תפס אותי, הנושא של... מונח שנקרא גזלייט וגם הפרעת אישיות נרקסיסטית, זה מוזכר בהצגה.
0: נכון, גזלייטינג והפרעת אישיות נרקסיסטית, כן. מאיפה,
1: מאיפה הבאת את זה בעצם?
0: יש כמה מוזק... מושגים שנורא נורא רווחים היום, והדיבור בעצם החדש, ושמים לב לתופעות uh, חברתיות שמוזכרות במחזה. אחת מהן זה, זה בעצם הדור החדש, הדברים שהוא שם עליהם את הספוט וכל הרגישויות שה-PC הביא איתו, אז הם מאוד מאוד בדיבור היום. ואצל האימא והאבא, הדברים האלה הם לא בדיבור. כי אצלהם גדלו בתרבות אחרת שדברים אחרים היו חשובים. ובגלל זה המושגים האלה, כמו גזלייטינג, פומו, אה, זה דברים שבעצם אה, כן אה, צריך להסביר אותם לדמויות המבוגרות במחזה. לפעמים גם חלק מהקהל לא יודע מה זה ולומד על זה יחד עם הדמויות, זה מעניין. נכון.
1: כשאתה אומר PC, למה אתה מתכוון? אה? פוליטיקלי קורקט. באמת יש שם מודעות, אני לא יודעת, אני, אני נתקלת בזה, אני באופן אישי נתקלת בזה, בזה בכל מקום, ברשת וזה, לנושא הזה של הפרעת אישיות נרקסיסטית. יש לזה, יש מודעות גדולה לדבר הזה. כן. ו... אז, אבל השאלה שלי זה משהו שחקרת, זאת אומרת, חקרת קצת על הדבר הזה? כי היום באמת משתמשים בדבר הזה, אומרים על כל דבר הפרעת אישיות נרקסיסטית, חקרת באמת מה זה אומר ומה... מה,
0: מה המאפיינים של זה? Uh, כן, חקרתי על זה. Uh, הדבר הזה נאמר כמה פעמים בחיי, שמעתי את הדבר הזה. Uh, <laughs> וגם את זה, היום אומרים על הרבה מאוד uh, אנשים. הדמות שלה המלצרית של עומר, היא לומדת פסיכולוגיה. אז היא גם מאוד מאוד שמחה לאבחן שם את הילד uh, הזה, את uh, דור. אבל זה באמת משהו שמאוד מאוד uh, מאפיין דור, שמאוד מאוד uh, מרוכז בעצמו. כן. וחושב על הרצונות שלו והריגושים שלו, וזה האיפיון של הדור בכלל, לא רק של הדמות דור.
1: וכמה זמן לקח לך לכתוב את ההצגה על המחזה?
0: הכתיבה עצמה לקחה כחצי שנה. ואחרי זה היה עוד תהליך של שכתוב של כמה חודשים טובים.
1: היו לך אתגרים שנתקלת בהם במהלך הכתיבה? À,
0: לכתוב את המחזה זה כבר האתגר. האתגר זה, זה, דבר, זה משימה שצריך לדבוק בה, ולקום כל בוקר, ולהתמיד, ולהתבלבל, ולהיתקע. כתיבה עצמה יכולה להיות דבר קשה, והיא עצמה ה... אתגר הגדול. העניין הוא שלפעמים הם נתקעים, לפעמים אתה מרגיש שעשית טעות ואתה לא יודע איך לתקן אותה. מבנה של מחזה זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מדויק. זה האתגר הגדול בגדול היה.
1: במחזה אנחנו רואים מעברים ככה מאוד חדים בין צחוק לעצב, ממש ככה מעברים חדים חדים. זה משהו שככה מכוון או... או שזה ככה במקרה יצא.
0: די מכוון, כי ככה זה בחיים גם. גם כשאתה נמצא בסיטואציות עצובות, אנשים אוהבים לצחוק, אנשים שאוהבים להיות מצחיקים, אנשים שאוהבים לצחוק, אז הם כן מחפשים את הצחוק, גם בסיטואציות מאוד מאוד קשות. וגם כשהקהל צוחק, אני מוצא את זה שהוא מתרגש גם יותר הרבה, כי הבטן שלו כבר פתוחה מהצחוק.
1: ואז כשיש את הפתיחות הזאת, אז מגיע הרגע הדרמטי בעצם. כן. אני שמעתי בקהל המון 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 צחוק, וגם המון משיכה של אפים, של בכי.
0: כן, אחד מהם היה שלי, גם אני בכיתי.
1: אה, <laughs> היום? <laughs> כן. וואו. <laughs> <laughs> זה מרגש אותך, זאת הפעם הרביעית שה...
0: הפעם הרביעית, היום הייתה הפעם הרביעית שההצגה עולה. אני, זאת הייתה הפעם השנייה שצפיתי.
1: <laughs> אז שמעתי אותך.
0: גם אותי, לא רק אותי, גם
1: אותי. <laughs> זה היה באולם הקטן?
0: האולם של ה... כן, 500 איש, לא כזה קטן.
1: כן, אבל מבחינת הסאונד זה כאילו נשמע לי...
0: כן, יש שם סאונד מאוד טוב באולם הזה. נכון. מאוד, uh, יחסית אינטימי.
1: איך הוא נקרא האולם הזה? קאמרי 2. יש עוד משהו שאתה רוצה ככה להוסיף, לספר למאזינים על ההצגה?
0: אני מאוד מאוד מקווה שיגיעו ושהם יזדהו. אני כתבתי הרבה בהשראת המשפחה שלי, אבל uh, המשפחה הזאתי כן מזכירה הרבה מאוד uh, משפחות, אז אני חושב שהרבה מאוד uh, אנשים uh, יזהו את יצחק הלב ורזיה שלהם. הנה, את חשבת על אמא שלך, הרבה אנשים חשבו על אמא שלהם, שחושבים על האבא, כל אחד יש לו את הדמות של היצחק עלה שלו. Uh, חשב, כתבתי על המשפחה שלי וחשבתי שאני מיוחד, אבל אם הרבה אנשים מזדהים... אז כנראה שאני סתם בחור רגיל, והחיים שלי דומים לשל <laughs> כולם.
1: לגמרי, לגמרי. מרגיש כמו משפחה כזאת... מוכרת. כן, ממש ממש ככה. ו, ובכלל, הייתה תחושה, אני הרגשתי כאילו, לא יודעת, כאילו באתי הביתה והדמויות, הייתה תחושה מוכרת כזו, ביתית, כן. חמימה, שזה לא קורה בכל הצגה. נכון. אז הייתה תחושה מאוד uh, טובה. איזה
0: טיפ אתה יכול לתת למי שרוצה להתחיל להיות שחקן, או מי שרוצה לכתוב, להתחיל לכתוב מחזה? אה, וואי, זה שתי שאלות שונות, אביב. מי שרוצה לכתוב מחזה, כדאי ללמוד את זה. לכתוב מחזה זה דבר שמאוד מאוד כדאי ללמוד, וזה גם דבר די קשה ומתסכל. אז הטיפ שאני נותן זה אל תעשו את זה. <laughs> <laughs> כי יש סיכוי שתדפקו את הראש בקיר <laughs> וזה יהיה לכם, זה נורא נורא מתסכל. כמובן, כי... אחרי שזה עולה, זה סיפוק נורא גדול. אבל דבר, הכתיבה עצמה היא דבר נורא נורא מתסכל והוא קשה. זה לא כמו לכתוב שיר או לכתוב סיפור ששם יש איזו זרימה. זה דבר שממש צריך לתכנן אותו מאוד מאוד ביסודיות. ולגבי משחק, Uh, גם את זה אני מציע ללמוד, ואני מציע uh, להשתפשף וליהנות מזה. משחק זה מקצוע מאוד מאוד מהנה. מאוד מאוד גם uh, מתגמל מבחינה רגשית, כי אתה מקבל הרבה מאוד uh, אהבה. למה, למה כן בסופו
1: של
0: דבר uh, להיות מחזאי? Uh, כי אתה רוצה לרוב לספר את הסיפורים שלך. כן.
1: Uh, אתה
0: מאוד, uh, יש איזה רצון. לחשוף משהו מהחיים שלך, לספר סיפור שיגע באנשים, כי כשאנשים אומרים לי שהסיפור שלי נגע בהם, זה פשוט הרגשה מאוד מאוד מתגמלת, מאוד מאוד, זה נורא נורא מרגש אפילו. תודה רבה,
1: גור קורן.
0: תודה, עינב, מאוד שמחתי להתארח בפודקאסט, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להתארח כמובן בהיכל התרבות של ראשון לציון. תבואו.
1: בתחילת יוני,
0: לא? בתחילת יוני, יש
1: שלוש הצגות. ותבואו מומלץ בחום. תודה.
0: Uh, אני אקריא עכשיו uh, את המילים של השיר uh, מלך העולם, שזה שיר uh, של שלמה ארצי, האמת שזה בעצם שיר שהוא עשה עיבוד uh, עברי, uh, תרגום uh, לשיר uh, לועזי, לא אבל המילים של שלמה ארצי גם מאוד מאוד uh, מרגשות. השיר הזה מזכיר לי... הוא מזכיר לי כמובן ילד גדול שנמצא במשבר ואימא שלו עדיין מטפלת בו. השיר הזה נכתב הרבה הרבה לפני שהיה את המושג עם ההליקופטר. אבל אליי הוא מתחבר הרבה נקודות בחיים ובטח למצב של דור, הגיבור של מה קרה לעולם, שחוזר לגור בבית. הנה המילים. שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נהנח בלי קול. ובכל זאת, אמא שם שומרת, גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים. בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, למשל מלך החיות, או מלך הערים, אם תטפס אי שם. קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר. כך היא אומרת, ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי, בטח לא אהיה. מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים. בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש. למשל, מלך החיות או מלך ההרים, אם תטפס אי שם, קום, תהיה כל מה שבא לך. כי בשבילה אתה תמיד תהיה מלך העולם. בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש. למשל מלך החיות, או מלך ההרים אם תטפס אי שם. קום, תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד תהיה מלך העולם.